0: Sayın dinleyicilerimiz, Adventist World Radyosu'nda Yeni Başlangıç Magazin'ini dinliyorsunuz.
1: Yeni Başlangıç Magazin'ine hoş geldiniz. Önümüzdeki 30 dakika içerisinde sizlerle birlikte olacağız. Bugünkü programımızda yer vereceğimiz konular, zulüm, sauna hakkında ayrıntılar... Çocuk eğitiminde nelere dikkat etmeliyiz? Adventist World Radyosu'nu dinliyorsunuz.
2: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
1: Sayın dinleyicilerimiz, bizlere ulaşmak isterseniz e-mail adresimiz radio at tv.org radio Umuttv.org. Bizlere WhatsApp yoluyla da ulaşabilirsiniz. WhatsApp numaramız 00961-357-997-867-06 00961-357-997-867-06 Şimdiki konumuz Zulüm. Neden adalet ve zulüm bir yerde barınamaz?
3: Merhaba değerli dinleyicimiz. Bereket Dağdan Düşünceler adlı programı hoş geldiniz. Ben Tamer ve Ketrin. Bugün sizlerle birlikte olacağız. Bugünkü konumuz zulüm. Değerli dinleyicimiz. Biliyoruz ki biz Efendimiz İsa Mesih'in Kutsal Kitap'ta geçtiği mutluluk vaatlerini inceliyoruz. Dolayısıyla biz biliyoruz ki Efendimiz İsa Mesih insanları toplamıştı ve onlara Kutsal Kitap'ta kayıt edilen en uzun vaazındaki konuşmasında bu mutluluk vaatlerini söylemişti. Buradaki ikin anlam madde üzerinde konuşmak istiyorum. Birincisi, görüyoruz ki orada mutluluk Vadi olarak zulüm kelimesi geçiyor. Biraz çelişkili gibi duruyor. Ve zulümün sebeplerini birlikte göreceğiz. Diğer taraftan da Mesih'in toplumun zulümlere karşı gösterdiği tepki ne olması gerekiyor? Biraz hayal edelim. Mesih imanlardan oluşan toplum için hayal edebilir miyiz? Toplumun savunduğu maneviyat herkesten takdirle karşılanıyor. Düşünün böyle ideal mükemmel bir toplumda yaşıyorsunuz. Herkes bu toplumu takdirle karşılıyor. Tabi bu hayal sadece. Toplumun içinde arkadaşlık ve dostane ilişkiler hakimdir. Gelen insanlar bununla kalmıyor. Topluma ve Allah'a hizmet etmeye başlıyorlar.
2: Toplum büyüyünce farklı alanlarda sosyal hizmet vermeye başlıyor. Birçok insan uyuşturucudan ve farklı bağımlılıklardan kurtuluyor. Kurtulanlar arkadaşlarına bunu anlatıyorlar. Yeni insanlar her gün kötü alışkanlıklardan kurtulmuş olarak bu topluma katılıyorlar. Yani kendi duygularını, yaşadığı problemlerle paylaşıyorlar. Bu şekilde de sosyalleşiyorlar. Veya karanlık geçmişi olan kişiler, imanlı olarak veya karanlık geçmişi olan kişiler imanlı olup ülkenin örnek vatandaşları oluyorlar. Hayatları tamamen değişmiş oluyor.
3: Peki bu sadece Mesih imanlılarla sınırlı kalmıyor. Evet. Hayal etmeye devam ediyoruz. Çünkü görüyoruz ki yaşadıkları ülkenin durumu yavaşça güzelleşmeye, değişmeye başlıyor. Birdenbire Mesih imanlı toplumu ünlü oluyor. Birçok ünlü kişi hayatlarını değiştirip onun sırlarına katılıyorlar. Ülkenin siyasetçileri, medya çalışanları ve öğretim görevlileri Reportaj için sıraya giriyorlar. İmanlılar büyük ilgi görüyorlar.
2: İmanlı toplumun vaizleri veya yöneticileri ülke televizyon kanallarında davetliler alıyorlar. Neredeyse her gün söyleşilerde ve programlarında televizyonda çıkıyorlar. Birçok yerden Mesih imanlı toplumu yaptığı üstün hizmetten dolayı plaketler, Teşekkür mektupları veya ödülleri almaktadırlar. Her imanlı üye büyük saygı ve ilgiyle karşılanıyor. Sokakta yürürken size selam veriyorlar. Sizi tanıdıkları için arkadaşlarına övünüyorlar.
3: Bazı mesih imanları belki üzülecekler ama tüm bunlar mesih imanlarından oluşan toplumun kaderi böyle değildir. Yani gelecek bizim hayallerimizden çok farklıdır. İsa Mesih ona iman edenlere bu tarz şan ve şöhret vaat etmedi. Bugün hep birlikte Matta 5. bölümden okuyacağız ve oradaki mutluluk vaadini araştıracağız.
2: Evet söylediğiniz gibi İsa Mesih bu ayetleri bize vermektedir ve bunları da Matta kitabında bulmaktayız. 10. Ayet Ne Mutlu Doğrulu Kuruna Zülm Görenlere Çünkü Göklerin Egemenliği Onlarındır. Benim Üzümden insanlar Sizi Sövüp Üzülmektikleri Yalan Yere Size Karşı Her Türlü Kötü Sözü Söyledikleri Zaman Ne Mutlu Size 12. Ayet Sevinin, Sevinçle Coşun Çünkü Göklerdeki Ödülünüz Büyüktür. Sizden önce yaşayan peygamberler de böyle zulmettiler.
3: Muhtemelen en çelişkili ve mantıksız mutluluk vaadi budur. Size zulüm edecekler, hatta hakaret edecekler, iftirada bulunacaklar ve siz de bunlar olurken mutlu olacaksınız ve sevineceksiniz. Çok garip değil mi?
2: Ben de bunu şimdi diyecektim size Tamer Bey gerçekten. Çok garip yani sana biri edecek ve biz mutlu olacağız. Nasıl yapacağız bunu peki?
3: Normalde bizim hakkında iyi şeyler konuşulurken biz memnun oluruz ve hoşumuza gidiyor. Bizim hakkında kötü konuşulduğunu öğrenince hiç de hoşumuza gitmiyor. Tam tersine üzülüyoruz ve tedirgin oluyoruz. Aslında bu insanın doğası. Efendimiz İsa Mesih'in söylediği gibi ne mutlu zulüm görenlere bir mutluluk vaati olarak verildiği zaman ben şöyle algılıyorum ve anlıyorum ki Efendimiz İsa Mesih o zaman bizimle çok yakın bir ilişki içinde olacak. Biz her şeyimiz iyiyken, her şeyimiz harikayken biz ne yapıyoruz? Tanrı ile olan ilişkimizi sanki ihmal ediyoruz. Sanki yeterince zaman ayırmıyoruz ve böylece Ön planda Tanrı yerine benim benliğim hatta egolarım da olabilir. Ama yok ben Tanrı'yı birinci yere koyduğum zaman hayat bambaşık oluyor. O zaman benim hayatım bir mutluluk hayatı oluyor. Demek ki biz bir kere zulümü aramayacağız. Gidip de kötü eylemler yapmayacağız ki insanlar bize zulüm etsinler. Hayır öyle bir şey demiyor. Kutsal kitapta o tarz örnekler var ama bunlar bizim için örnek ve ders olsun diye verilmiş onun yolundan yürürken görürüz ki Rab İsa Mesih yardımcı olacak rekberimiz olacak omuz omuza bizimle yürümeye devam edecek ve bu zorluklar benim için artık yüzde büyük bir zorluk olmayacak çünkü Rab benimle birlikte ve biliyoruz ki ben bunu başarabilmişsem Rabbin yardımıyla sen de başarabileceksin dinleyicimiz de başarabilecek değerli dinleyicimiz bugün Zulüm hakkında konuştum. Tekrar görüşmek dileğiyle, hoşça hoşçakalın.
1: Programımızda az önce dinlediğimiz konu zulüm. Adventist World radyosunu dinliyorsunuz.
2: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
1: Sayın dinleyicilerimiz bizlere ulaşmak isterseniz e-mail adresimiz radio umut tv.org radio Umut TV Bizlere Whatsapp yoluyla da ulaşabilirsiniz. Whatsapp numaramız 00961-357-997-867-06 00961-357-997-867-06 Şimdiki konumuz sauna hakkında ayrıntılar. Sauna da dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?
0: Merhaba sayın dinleyicimiz, ben Fidan. Yeni Başlangıç programımıza hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte sauna hakkında ayrıntılar adlı konuyu öğreneceğiz. Öyleyse başlayalım. Sauna hakkında Ayrıntılar Hamilelikleri süresince saunaya giden kadınların daha hızlı ve sorunsuz şekilde doğum yaptıkları Alman hekimlerinin dikkatini çekmiştir. Anneleri hamileyken saunaya gitmiş olan bebeklerin sağlık durumları 3 yıl süreyle izlenmiş ve enfeksiyonlara Soğuk algınlığına karşı gayet güçlü bağışıklıkları olduğu görülmüştür. Ayrıca sauna kullanan emziren annelerin sütleri de daha fazladır. Finlandiya, Almanya ve Rusya'da çocukların ebeveynleriyle birlikte tedavi ve bağışıklığı arttırmak amacıyla saunoya gitmeleri adettendir. Saunaya gitmek bu çocukları sıcaklık ve nem değişimlerinden kaynaklanan hastalıklardan korur. Almanya ve Çek Cumhuriyeti'nde okul ve kreşlerde sauna kullanımı programlara dahil edilmiştir. Yaşları 3-5 yaş arasında olan çocuklar sıcaklığın, 50 ila 60 santigrat derece arasında ve nemin yüzde 25 olduğu saunalarda 1,5-3 dakika kalabilir. Teniniz bedenimizi çevremizi buluna zararlı etmenlerden korur. Nefes alışverişimizin önemli bir kısmı tenimizdeki gözenekler aracılığı ile olur ve hiçbir şey Denimizin gözeneklerini savuna kadar iyi temizleyemez. Cildimiz ikili bir filtre gibi çalışır. Bedenden zararlı toksinleri atar ve yararlı maddeleri soğurur. Denimizin bu özelliğinden savunada aromatik yağlar kullanarak yararlanabiliriz. Bu yağlar hem solunum kanallarımız hem de derimizin genişleyen gözenekleri aracılığıyla bedenimize alınır. Bu yağlar sindirim sistemimizin, kalbimizin, karaciğerimizin ve kan damarlarımızın çalışmasını olumlu yönde etkiler. Okaliptüs, boğaz ağrılarına ve burun akıntısına, papatya uykusuzluğa, nane sindirim kanallarındaki ağrılara iyi gelir. Lavanta ve Yasemin beynimizi uyarır ve çam yağı sinir sistemimizi rahatlatmakta son derece yararlıdır. Bazı uzmanlar susuzluğu gidermek için saunada soğuk içecekler içilmesini önerirken bazıları ise sıcak çay içilmesini uygun buluyor. Amerikalı bilim insanları saunada bir grubun soğuk diğerlerinin sıcak içecekler içtiği bir araştırma yapmış. Araştırma soğuk içeceklerin yalnızca ağızdaki sıcaklığı azalttığını ama sıcak içeceklerin bütün vücudun sıcaklığını bir iki derece düşürdüğünü göstermiştir. Eğer çaya birkaç kuş üzümü, ahududu, yabani böğürtlen ve birazcık bal katarsak içtiğimiz çay daha da yararlı hale gelecektir. Çay taze demlenmiş olmalıdır. Taze demlenmiş değilse artık yararlı maddeler içermez. Önemli ayrıntılar Saunada en uygun kalma süresi 5-10 dakikadır. Her saunaya girişin ardından 10-15 dakika dinlenin. Saunaya girme sayısı yetişkinlerde 2-3, 3-12 yaş arası çocuklarda bir kere ile sınırlandırılmalıdır. En yararlı sıcaklık dereceleri çocuklar için 50 ile 60 santigrat derece arası ve yüzde 25 nem olmalıdır. 50 yaşın üstündekiler için 60 ila 70 santigrat derece arasında olmalıdır. Kalan herkes için 90 ila 100 santigrat derece olmalıdır. da ve aralarında en iyisi çay ve sebze meyve suları içmektir. Saunada el ve ayaklarımıza masaj yapmanız iyi olur. Saunadayken ayaklarınızı ılık su dolu bir içinde tutarak kilo verdirici etkisini artırabilirsiniz. Saunadayken bedeninize herhangi bir dosyon sürmeyin. Her saunadan çıktığınızda önce ılık sonra soğuk duş alın. Bedeninizi havluyla kurulamayın. Saunaya gideceğinize yakın fazla bir şey yemeyin. Alkol veya kahve içmeyin. Evet sayın dinleyicimiz, sauna hakkında ayrıntılar adlı konumuzu dinlediniz. Artık saunaya gittiğinizde nelere dikkat etmeniz gerektiğini biliyorsunuz. Lütfen siz de bu kurallara uyun ve Sauna'dan en faydalı şekilde yararlanın. Bir sonraki programımızda tekrar görüşene kadar kendinize çok iyi bakın ve sağlıcakla kalın.
1: Programımızda az önce dinlediğimiz konu Sauna hakkında ayrıntılar. Adventist World Radyosu'nu dinliyorsunuz.
0: Sizi
2: seven ve düşünen radyo kanalı.
1: 997-867-06 Şimdiki konumuz çocuk eğitiminde nelere dikkat etmeliyiz? Eğitim verirken çocuğumuza nasıl davranmalıyız?
4: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Çocuk eğitimi adlı programımıza hoş geldiniz. Ben Müberra. Bugün sizlere çocuk eğitiminde nelere dikkat etmek konusunun 3. bölümünü sizlere anlatmaya devam edeceğim. Evet sevgili dinleyicilerimiz, çocuk eğitirken dikkat edilmesi gereken bir diğer önemli nokta, evde düzen, disiplin ortamının sağlanmış olmasıdır. Çocukta düzen kurmak zor gibi görünse de, aslında çocuklar düzeni çok severler ve düzene yatkındırlar. Evde düzen ortamı çocuğa da ebeveyne de kolaylık sağlar. Dikkat edilmesi gereken konu, oluşturulan düzenle ilgili kararlılıktır. Ancak aşırı ve katı davranmamalı uygun durumlarda oluşturulan düzenle ilgili küçük aksaklıklara göz yumulmalıdır. Disiplin bir anlamda sorumluluklarıyla yaşantısındaki hareketlerinin doğal ve sosyal sonuçlarını kabul etmesidir. Evet dinleyicilerimiz Çocuğa istenilen davranış ve alışkanlıkları öğretmek, kendi kendini denetleme ya da iç denetim olan ahlak gelişimini sağlamaktır. Disiplin, kararlılık, düzen ve belirlenmiş kurallara işaret eder. Evde düzen, disiplin ortamı her zaman işleri daha da kolaylaştırır ve kontrol edilebilir hale getirecektir. Evet sevgili dinleyicilerimiz, evli düzen disiplin ortamı sağlamak için neler yapmalısınız şimdi bu konudan bahsedeceğim. İlk olarak günlük düzen oluşturun. Eviniz için bir düzen tablosu hazırlayın. Bu tablo yemek saatlerini, oyun saatlerini, uyku saatlerini, okula giden çocuğunuz için etüt saatlerini detaylı olarak içeren bir tablo olsun. Ekstrem bir durum olmadıkça rutine uymaya özen gösterin. Çocuk, düzene mutlaka uyulması gerektiğini kabul etmelidir. Diğer önemli bir nokta ise ev içerisinde uyulacak kuralları belirleyin. Çocuğunuza insanlarla birlikte yaşanılan her ortamda olduğu gibi evinde bazı kuralları olduğunu bu kurallara uyulmadığı takdirde oluşacak karmaşa durumunu yaş düzeyine uygun bir şekilde açıklayın. Daha sonra onunla beraber kuralları belirleyin. Örneğin, bu evde şiddet yasak çünkü şiddet hoş olmayan bir davranıştır ve karşımızdaki insana zarar verir. Belirleyeceğiniz kuralların gerçekçi ve uygulanabilir olmasına özen gösterin. Çocuğunuza uygulanması imkansız bir kural koymaktansa kısa süreli ve sürekli uygulanabilecek kurallar belirlemek daha olumlu sonuçlar doğuracaktır. Evet sevgili dinleyicilerimiz, çocuğunuza açıklamada bulunun. Çocuğa bir işi yapmasını söylerken bunun gerekçesini Mutlaka belirtin. Örneğin, abur cubur yememesi gerektiğini söyledikten sonra bunun sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini detaylı olarak anlatın. Diğer önemli bir nokta ise sorumluluk verin. Çocuğun kendisini ev içerisinde bir birey olarak hissedebilmesi için evde yapabileceği küçük sorumluluklar alması önemlidir. Örnek vermek gerekirse, yemekten sonra sofrayı toplamaya yardım edebilir, oyuncakların toplanmasından sorumlu olabilir ve buna benzer birçok şey daha ona sorumluluk olarak verebilmelisiniz. Evet sevgili dinleyicilerimiz, sizler de kurallara uyun, ev içerisinde belirlediğiniz kurallara uymak konusunda çocuklara model olun. Tutarlı davranın. Anne babalar birlikte tutarlı davranıp söylediklerini uyguladıklarında çocuklarının üzerinde istedikleri etkiyi bırakabilirler. Çünkü tutarlı davranışlar çocuğa emniyet, güven ve kontrol hissi verir. Evet sevgili aileler, çocuğunuzu takdir edin. Çocuğunuzun kurallara uyan olumlu davranış özelliklerini Takdir etmeyi asla ihmal etmeyin. Çözüme dahil edin. Evde yaşanan problemlerde çocuğa buna yönelik ne düşündüğünü sorun. Evet sevgili aileler, çocuklarınıza ulaşamayacağı hedefler koymayın. Her çocuğun farklı yapabilme kapasitesi ve seviyesi vardır. Çocuğunuzun bir şeyi yapamayacağını bildiğiniz halde, bunu ondan bekleyip sonunda hayal kırıklığı yaratmayın. Ulaşabilecekleri hedefler amaçlayıp başarılı olmalarını sağlayın. Evet sevgili dinleyicilerimiz, son olarak çocuk gelişiminde mükemmelliyetçi davranışlardan kaçınmalıyız. Mükemmeli aramak hem sizi hem çocuğunuzu yorar, mutsuz eder. Ne sizin ne de çocuğunuzun mükemmel olması Olası değildir. Bunun için hedefiniz mükemmel değil, mutlu çocuklar yetiştirmek olmalıdır. Ailelere sorduğumuzda hayatta onlar için en önemli şeyin çocukların mutluluğu olduğunu ifade ederler. Oysa baktığımızda genellikle ailelerin şikayeti büyük çoğunluğu çocuğunun mutsuzluğundan yakınıyor. Bu tezat nasıl açıklanabilir? Bunun nedeni ailelerin akademik başarıyı gerçek mutluluk nedeni olarak görmelerinden kaynaklanıyor. Aslında durum sınırının tam tersi. Mutlu çocuklar hayatta bir şekilde başarılı çocuklar haline geliyor. Mutlu çocuk yetiştirmenin en önemli kriteri mükemmel çocuk yetiştirmeye çalışmaktan vazgeçmektir. Bugünkü programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: Programımızda az önce dinlediğimiz konu çocuk eğitiminde nelere dikkat etmeliyiz. Adventist World Radyosunu dinliyorsunuz.
2: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
1: Sayın dinleyicilerimiz, bizlere ulaşmak isterseniz e-mail adresimiz radio.tv.org radio.tv omtv.org Bizlere WhatsApp yoluyla da ulaşabilirsiniz. WhatsApp numaramız 00961 357 997 867 06. 00961 357 997 867 06. Gelecek programımızda yer vereceğimiz konular: Çalışmak 3 Filtre ve Abla Mutlu Çocuk Yetiştirmenin Yolları Yeni Başlangıç adlı programımızı pazar, salı ve perşembe günleri aynı saatte dinleyebilirsiniz. Bir programımızın daha sonuna geldik. Bir dahaki programda görüşmek üzere, hoşçakalın.